0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: Hola, muy buenas noches, soy Luis Ramírez, de Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe. La siguiente hora le recuerdo que este es un programa hecho para este momento en el que la economía está un tanto detenida porque hablamos sobre todo de inversiones, inversiones inmobiliarias, que por cierto nos quiere invitar a que se conecte el próximo jueves a un webinar que están impartiendo de manera personal, hablando de este tema, hablando de inversiones inmobiliarias, donde invertir un webinar con costo, acompáñenos, regístrese ahora a través de nuestras redes sociales o mandando un mensaje de WhatsApp al 55 11 21 84 21. Hablaremos de todo ello. Y recuerden que le mando un saludo desde la Ciudad de México, desde donde transmitimos este programa a toda la República Mexicana a través de Internet Radio y también a través de Imagen Televisión Musical. Le cuento que esta noche estaré conversando ya en unos minutos más con Gonzalo Méndez, presidente de la Canadá de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Estaremos conversando acerca pues, de esta recuperación del sector inmobiliario. También estaré conversando con Gonzalo Robina director general adjunto de Fibra 1. Esta fibra ha logrado en plena pandemia eh, no solamente eh, levantar el capital que se había propuesto, que, que millones de dólares, sino que lo eh, rebasó por 150 millones más, vea usted por qué y cómo la confianza de los inversionistas en el sector inmobiliario se refleja en ello. También estaré conversando con un alumno, autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, hablaremos de esta plataforma que el gobierno de la Ciudad de México, del Centro Histórico de la Ciudad de México tuvo pues esta iniciativa para poder precisamente desarrollar una plataforma que ayuda al comercio en el Centro Histórico, algo que debería replicarse ya lo están haciendo por ahí. Eh, ojitos, eh, quizá eh, plataformas como la de 10 pesos, pero es que esto debería aplicarse no solamente en el centro histórico, sino en muchos gobiernos del país. También estaré, por supuesto, en esta sección que usted conoce: Termómetro Inmobiliario con Fernando Soto -Hey, director general de TicoTecaFacil.com. Continuamos.
0: Editorial.
1: Vamos a comentar el editorial de esta noche de jueves. Y le cuento que, bueno, los diputados de Morena en la Ciudad de México están en contra del sector inmobiliario. Se aferran y pretenden pues, atentar contra la propiedad privada. Apenas hace ocho días aquí eh, teníamos la polémica en el programa. Entrevistamos a una de las diputadas que plantearon una reforma al Código Civil para que los propietarios, no los arrendadores, pues sufrieran los embates de esta crisis. Al eh, pretender que se pues, modificara el arrendamiento para que incluso los inquilinos dejaran de pagar la renta, no era claro. En fin, después de toda esta polémica desatada, decidieron dar marcha atrás a que eh, se discutiera esta ley en el Congreso de la Ciudad de México, la pusieron en el congelador, como se denomina, y pues bueno, resulta que esta semana y esta semana, es pues, una nueva, un planteamiento otra vez por diputados de Morena de la Ciudad de México resulta ser que pretendían eh, que también se modificaran el, el, la nueva ley la nueva ley de propiedad del contenido de inmuebles de la Ciudad de México a efecto, a efecto de que se prohibiera realizar actividades de tipo judicial, comercial, servicios en las ciudades privativas habitacionales. Vamos, en pocas palabras a que se prohibiera el arrendamiento de inmuebles o el, a lo mejor mal llamado arrendamiento, y quizá lo mejor es el hospedaje a través de la plataforma Airbnb y a través de cualquier plataforma, la más conocida, por supuesto, Airbnb, imagínense ustedes, otra vez atenta contra la propiedad privada y, por supuesto, eh, pues es una aberración. Quizá en algunas ciudades, en el primer mundo, ha habido prohibición en algunos lugares para que se renten, en efecto, propiedades a través de plataformas porque compiten de forma desleal con la autonomía. No es el caso, no es el caso de la Ciudad de México, donde no hay tan, un número tan alto, y donde muchas personas hoy, justamente en esta crisis, están ayudándose a sus ingresos, se están ayudando a las economías, precisamente, precisamente, rentando a través de estas plataformas, que por cierto están también muy afectadas, no hay el mismo número de huéspedes. Es ese orden de ideas, pues otra vez, imagínese usted, un inversionista tradicional que quiere comprar un inmueble para rentarlo, ya sea de manera tradicional, pues bueno, ¿cómo lo va a rentar con este tipo de propuestas de estos diputados de Morena en la Ciudad de México, que hacen eco en todo el país, por supuesto? Y si lo no quiere rentar esto a largo plazo, pues bueno, ¿cómo rentar con estas propuestas para que los individuos no paguen la renta por una pandemia, para que hagan lo que quieran? Si sí hay un problema con ello, luego no imagínense ustedes usted que tampoco puedan rentando a través de plataformas digitales, increíbles estos pues, atentados contra la propiedad privada ya eh, hace más de dos años también en el famoso artículo 60 que también pretendía atentar contra la propiedad privada, la famosa usualidad de la que se habló tantos veces que también terminó siendo pospuesta por la propia del gobierno plan de JMAO, pues, bueno, siguen, siguen las ocurrencias que pues, ponen a temblar las ya de, pues, sí, las ya de, pues, ya de afectadas inversiones inmobiliarias. Hasta aquí el comentario editorial de esta noche de jueves. El próximo 1 y 2 de agosto.
2: Estaré impartiendo de manera personal el entrenamiento denominado innovación y sofisticación en inversiones inmobiliarias. ese ¿Es un entrenamiento para usted que ya está dentro del sector inmobiliario o para usted que no tiene ninguna experiencia en el sector y quiere invertir o convertirse en emprendedor dentro de este pujante sector que hoy precisamente después del COVID-19 tiene una oportunidad de resurgir, pero que no sea pagado porque sigue habiendo una necesidad de vivienda y en varios sectores, no solamente el sector vivienda. En estos dos días, de manera personal, junto con mi equipo Poder, le enseño más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios, para hacer inversiones seguras, duplicar su dinero, pero sobre todo también incluso hacer dinero sin dinero. ¿Cómo va a apalancarse de capital? que no sea el suyo y tener muy, muy buenos ingresos, técnicas como remates hipotecarios, como inversiones en preventa, comprar, remodelar y vender, comprar, construir y vender y muchas otras técnicas más, el arrendamiento, el subarrendamiento para estudiantes, etc., de todo ello, de todo ello hablamos en estos dos días de manera virtual, además eh, ahora con esta nueva realidad lo estamos haciendo de manera virtual y de manera mucho más puntual porque a través de plataformas digitales usted podrá obtener toda la sustancia de este entrenamiento que imparte su servidor de manera personal y a través de esta plataforma digital usted puede permanecer en su casa pero aprender mucho más porque tenemos más tiempo y compartimos más información además a las primeras 20 personas que manden ahora un mensaje a mis redes sociales y a mi WhatsApp que voy a mencionar ahora, les daremos una beca, una beca del de 50% para que obtenga usted su libertad financiera, se lo garantizo, obtenga su libertad financiera, mande un WhatsApp, ahora voy a dar el número y aprenda más de 20 formas de hacer inversiones inmobiliarias y duplicar su dinero. El teléfono es el 55 11 21. 8421. A los primeros 20 que manden un mensaje, le mandaremos una beca del 50%. También puede escribir a mi red social en Facebook. Me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. El número de WhatsApp, lo repito, 551121 8421.
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros Gonzalo Méndez, presidente de Canarelli Gonzalo, gracias por conversar con nosotros. Culminó el primer ciclo viste en Casa que se realizó entre la Cámara Nacional de la Industria de Promoción eh, Desarrollo y de, de Promoción de la Vivienda la Canaleri y entre el Poviste. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cuál fue el resultado? Gracias Luis, qué gusto saludarte. Siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia. Pues mira, eh, el foro virtual de Tobiste en Casa fue todo un éxito. Esto se, se pensó como si fuera una semana de vivienda y quiero decir que fue tal el éxito, que fue casi un mes continuo de hacer la promoción de todos los desarrolladores del país. Nos fuimos de delegación en delegación de toda la República Mexicana, donde los desarrolladores tuvieron la ocasión de presentar sus desarrollos y sus prototipos de cada uno de ellos eh, en combinación con el propio Poviste en su portal que tiene constituido. Entonces, esto le, llam le llamamos el foro virtual de Poviste Canadá y realmente los números son impresionantes, porque la cantidad de gente que se conectó y la oferta que vimos a conocer fue extraordinaria. Entonces, Creo que fue todo un éxito. Enhorabuena, y la verdad es que es una iniciativa que ha permitido que pues, muchos trabajadores del Estado formen patrimonio y lo hagan incluso lo hayan podido lograr incluso durante la pandemia. llevaron a cabo 34 sesiones en las que se presentaron proyectos de vivienda en todo el país, proyectos de vivienda horizontal, vertical, en fin, departamentos, con condominios, áreas equipadas, etcétera. ¿Esta dinámica permitió eh, a los eh, derechohabientes, eh, al final compradores, les permitió tener un panorama más amplio? ¿Cómo lo vieron ustedes y también cómo lo vieron como, como desarrolladores? Una dinámica interesante que se repetirá, supongo. Sí, claro que sí. Esto creo que, que llegó para quedarse, este tipo de, de ejercicios que hacemos de manera virtual con con, eh, con lo, entre los desarrolladores y los organismos de vivienda. Quiero decirte que el Fobiste, con sus iniciativas que ha tenido, por ejemplo, que extraordinarias, ahora tuvo la iniciativa de, de la gente que estuvo en los listados y que para esto en el sistema de listados hubo más de 83 mil derechohabientes inscritos, pues eh, fueron liberados a, ya para el mes de junio los 83 mil y eso nos va a permitir atenderlos con mucho mayor prontitud y al derechohabiente le va a permitir ir a buscar una casa donde tenga la mejor opción y la mejor alternativa. Eh, y para eso estos foros han resultado muy útiles. También decir que el propio Foviste ha echado a andar el programa este que le ha denominado Foviste para Todos, que es un extraordinario programa con una tasa muy competitiva, que es del 9%, y que lo ha hecho a través de una combinación con, social, con el banco HSBC. Seguramente vendrán otros bancos, pero hoy este esquema es para derecho a y no necesitan estar en el tema de puntaje para poder adquirir este crédito. Entonces, esta, esta situación es muy eh, eh, proactiva, lo que ha hecho el, el POVISTE, y muy buena para los desarrolladores. También decir que el propio POVISTE lanzó un programa para los lo que nosotros denominamos en los héroes de la pandemia, que son los los trabajadores que se dicen en, en el ISTE y que trabajan en la seguridad en, en, en los temas de salud. Entonces, para los doctores, para las doctoras, para los médicos, y la gente administrativa de los hospitales, hay un programa especial, en principio con 2.000 créditos, para ese tipo de trabajadores que están dispuestos de manera inmediata y pueden acceder de manera directa. Y bueno, pues estas alternativas, y acercarles la oferta eh, en sus manos a través de estos foros, fue, fue un, una situación, como te lo digo, eh, virtuosa para... Para, tanto para el COVID como para la Canadá Nacional. Pues enhorabuena, de verdad, por esos proyectos y este proyecto denominado COVID en casa, eh, que es que llegó para quedarse. Es una muestra, es una muestra de esta necesidad imperativa de que las instituciones gubernamentales y, por supuesto, el sector privado, los empresarios, desarrolladores, pues coadyuven de manera integral para lograr eh, pues que se coloque. Eh, mayor número de vivienda que las personas formen patrimonio, eh, esto debería replicarse y considerarse esto eh, con otras instituciones entes gubernamentales. Sí, por supuesto, ya lo estamos haciendo inclusive con el propio Infonavit, donde hay un micrositio donde los desarrolladores de la Canadá estamos subiendo la oferta que tenemos en todo el país. Entonces, esto es con el fin de dinamizar los diferentes esquemas de crédito hipotecarios que tiene el Infonavit también. Y, y este micrositio ha servido de manera fundamental para dinamizar eh, las, eh, los créditos hipotecarios que tiene el propio Infonavit y por supuesto nos permite a la industria tener ese escaparate para poder ofertar eh, nuestros desarrollos y la vivienda, como bien sabes, los desarrolladores de la Canadá siempre tendrán una vivienda asequible, adecuada y de calidad, y que cada día se plus Entonces, este tipo de herramientas digitales son virtuosas y, y yo creo que, como decimos, llegaron para quedarse y hay que este, cada día explorar más alternativas al respecto. Gonzalo, eh, están trabajando fuerte en la canadería a pesar de las militantes, a pesar de la pandemia, y pues enhorabuena que se innove de esta forma junto con Fovic y ahora vayan con Conavit. Eh, queda todavía pues prácticamente un semestre, eh, poco menos de un semestre del segundo de este 2020. Eh, ¿Hacia dónde va la Canadería y qué acciones estarán llevando a cabo para eh, pues, continuar con la producción de viviendas? Bueno, mira, este, tanto el Infonavit como el Fovista ya lo hemos visto, han tenido programas muy virtuosos con los cuales están pudiendo este, salir con alternativas eh, muy adecuadas para poder fortalecer eh, el mercado, para poder a, a entregar una vivienda adecuada y digna, una vivienda asequible y una vivienda que pueda servir este, en estos momentos que ha quedado de manifiesto que, que la vivienda es, es el elemento fundamental para resguardar a las familias y a la, la salud de, la, de, nuestras, de las personas, una vivienda que hoy más que nunca es importante que se tenga. Y entonces nos ha permitido estos nuevos, eh, eh, como por ejemplo lo que hablamos de Joviste para Todos o el, 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 los programas nuevos que sacó el Infonavit, como es el Unamos Crédito, este tipo de productos son, son eh, eh, productos que han permitido fortalecer la, la demanda de vivienda, porque le podemos entregar a mucho más eh, derechohabientes del COVID de del Infonavit vivienda. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ahora tenemos que explorar y tenemos que seguir trabajando para atender a la gente que no tiene seguridad social a través de Sociedad Hipotecaria Federal. Eso es fundamental. Estamos trabajando ya con la propia Sociedad Hipotecaria Federal para poder generar este, este, este producto y lanzarlo pronto al mercado. Me parece que hoy que un millón doscientos cincuenta mil gente en el país va a perder su empleo y que pasarán a formar parte de la economía que no tiene seguridad social, pues van a incrementar ese 57% de la población económicamente activa que no tenía seguridad social ahora a lo mejor pasamos al 62-63% y es necesario tener una alternativa financiera para que una vivienda en eso estamos trabajando ahora de cara al segundo semestre Luis pues muy bien, sin duda creo que habrá que incentivar la, el otro de créditos por ejemplo para de todas esas personas que entraron en la economía informal y que pues también requieren requieren una vivienda. Ya también se había trabajado desde el principio de este sexenio, se ha mencionado mucho, el propio secretario Man Meyer así lo ha mencionado, pues, atender a este rubro de la población, incluso con créditos de alguna institución gubernamental. Esperemos que se siga trabajando por ello, aunque sin duda esta pandemia pues lo eh, pone un poco más difícil. Gracias, Gonzalo. Gonzalo es presidente nacional de Canarén y gracias por conversar con nosotros. Siempre es un placer estar contigo, Luis. Te mando un abrazo y, y un saludo a, todos, a toda a audiencia. Gracias, Gonzalo. Abrazo de vuelta. Nosotros continuamos aquí, en Mundo Inmobiliario.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. La entrevista.
1: Continuamos el mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra 1. Gonzalo, Fibra 1, pues la fibra, digamos, que más reconocida y conocida por ser prácticamente la primera fibra que empezó a operar en nuestro México. ¿Cómo es esta época en la que, que se dice que tenemos una crisis económica y eh, en la que precisamente los bienes inmuebles siempre son refugio de inversionistas? Fibra 1 acaba de colocar bonos, kilógrafarios por 650 millones de dólares. ¿Cómo les fue? Mira, la verdad es que estamos muy contentos con esta colocación. Como bien dices, fue dentro de un momento bastante complicado para la economía de México y la economía mundial, pero al final de cuentas esto representa un indicativo de la confianza de nuestros inversionistas en la compañía. Yo creo que son pocas las empresas con la capacidad de acceder a los mercados de capitales a estos plazos, 10 y 30 años. En un momento de estrés financiero tan significativo,
0: pues obviamente
1: derivado de los efectos de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19? Totalmente, eh, como ya decía yo, y hay que recordarlo, de verdad es eh, siempre este inmobiliario es donde voltean a ver pues, los inversionistas o a donde se refugian, porque los inmuebles regularmente, regularmente eh, pues, tienen esta continuidad en cuanto a valor respecto precisamente de las devaluaciones y demás? ¿Así lo observan en fibra uno? Así es, lo vemos. O sea, a final de cuentas, eh, hoy los capitales están buscando un refugio en lugares seguros donde les puedan dar un buen retorno. Hay un exceso de liquidez en los fondos globales, que las tasas en, en los mercados europeos, en el mercado americano, están en cero, o muy cerca de cero, y en el momento que entra una empresa de la calidad de Fibra 1 con el respaldo de los activos que tiene, activos sólidos como es el Bien Raíz, pues de alguna manera el ofrecer tasas de del 4.95 a 10 años y del 6.25 a 30 años, que al final de cuentas fue a las tasas a las que se lo colocaron, se vuelve muy atractivo tan atractivo que la demanda que hubo en el libro fue de, de 3.5 veces. Nosotros originalmente íbamos por 500 millones y al ver la gran demanda que había del papel, terminamos colocando los 650 millones, 375 a 10 años y 275 millones a los 30 años que yo insisto, es muestra de la confianza que se tiene en el sector inmobiliario y en una fibra como la que ustedes operan, que sin duda tiene activos y rendimientos muy atractivos. Hay que recordar que los bonos quirografarios son aquellos que se emiten, pues digamos que es un crédito sin garantías, lo que pues todavía hace notar más la confianza en el sector inmobiliario. Hay que recordar, por supuesto, también que ustedes tienen eh, todos los inmuebles dedicados al arrendamiento ¿Crevés alguna afectación en ellos eh, ante, este, eh, ante el embate de, de la eh, economía por la pandemia? Mira, a final de cuentas, yo creo que el refugio de capitales en momentos de crisis en el, en el sector inmobiliario es lo más seguro que puede existir. Y esto pues lo he escuchado a lo largo, desde que tengo uso de razón, que de alguna manera el, el bien raíz termina reconociendo los valores, no importando la crisis que pase. O sea, a final de cuentas, mientras tú puedas aguantar el paso de la crisis, el, el valor se va a ver reflejado en los inmuebles y siempre va a estar respaldado. Esto obviamente con una sana prudencia en cuanto al apalancamiento que tengas en ellos, ¿no? pero definitivamente es un sector muy resistente, porque va a permanecer el activo sólido detrás de tu inversión. ¿El arrendamiento en consecuencia también permanecerá sólido? ¿No prevé ustedes una eh, por reducción en el, en, en el número de inquilinos o ha tenido algún tema con los pagos de las rentas? Mira, durante estos cuatro meses nos hemos volcado a darle apoyo a nuestros inquilinos. A final de cuentas, nosotros vemos a nuestros inquilinos como socios estratégicos, nos debemos a ellos, necesitamos apoyarlos en estas condiciones. Y es lo que hemos hecho, trajes a la medida prácticamente alrededor de nuestros 7.500 inquilinos, en el que se les da distintos tipos de apoyo, ya sea había un diferimiento de rentas, descuentos de rentas, de manera que logren sortear eh, la crisis y salir de la mano de ellos eh, triunfantes y, y poder ver en el futuro un futuro alentador. Y eh, pues obviamente estamos de la mano también con ellos apoyándonos eh, en el tema de cobranza. Hoy eh, se, se ve el resultado que tenemos de estos apoyos. La verdad es que la ocupación prácticamente no se ha movido, seguimos con el mismo número de, de inquilinos y, y todo. Entonces, de alguna manera, pues hay que eh, afrontar eh, el, el paso de esta crisis. Creo que parte de lo que el inversionista ve en Fibra Uno es la experiencia del management. Habemos eh, cuatro o cinco miembros del, del, de la administración de la Fibra, que tenemos alrededor de 40 años de experiencia cada uno de nosotros en el sector. Entonces, ya hemos Yo visto eso, pasar bastante es, crisis. Es, totalmente, Pero, Gonzalo. Eh, Gonzalo Rubina, director general de Fibra 1, preguntarte, eh, para finalizar, están ustedes en tres segmentos, en el industrial, en el comercial, eh, por supuesto en oficinas eh, todos dedicados al arrendamiento. ¿Cómo dicen sus tres segmentos Juan, que va a ser más afectado por la pandemia y en dónde van a invertir más después de la pandemia? Mira definitivamente el sector más afectado es el sector comercial, eh, el menos afectado es el sector industrial, y en medio tenemos al sector de oficinas. Y esto tiene una naturaleza, a fin de cuentas, un inmueble industrial, ya sea de manufactura ligera o destinado a la logística. El impacto que tiene el pago de la renta para la empresa que lo ocupa, la verdad es que es prácticamente mínimo, no tiene un, un peso relevante dentro de, de sus costos operativos. En cambio, si te vas al sector comercial, yo te diría que en la gran mayoría el costo más relevante en, en cualquiera de las empresas es el costo de la renta, ¿sí?, salvo algunas excepciones que a lo mejor la, la mano de obra sale un poco más cara, pero de ahí en fuera yo te diría que es el costo principal, entonces es donde se ven más afectados, y dado a eso es que nos hemos abocado a ofrecerles el apoyo a, a nuestros inquilinos. Y en el sector de oficinas hay dos teorías, una que con la prueba actual de, de hacer home office, pues de alguna manera se van a requerir menos espacios, pero por el otro lado está la teoría que al regreso de toda la gente a sus oficinas van a necesitar más espacio porque la gente va a requerir tener una sana distancia entre ellos. Entonces yo te diría que ninguna de las dos es falsa, ninguna de las dos tiene la, la verdad absoluta. Yo creo que va a ser una combinación de ambas, donde habrá quien requiera más espacio, hay quien vaya a, a dejar algo de estos espacios. Pero no estamos viendo hoy, eso te lo puedo decir con certeza. Al día de hoy no tengo una sola oficina en la que nadie hayan dicho que quieran redejar el espacio. Interesante analogía, gracias. Gracias por conversar con nosotros. Gonzalo Romina, director general, Voy a de decirle a uno, contrario. Continuamos, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: La entrevista.
1: Miramos, el mundo inmobiliario se encuentra con nosotros, Julia, Ludlow, la autoridad del centro histórico de la Ciudad de México. Dunia gracias por conversar con nosotros. Eh, pues el centro histórico, como es eh, conocido, mayormente cuenta con instalaciones comerciales en todas sus calles. En esta época de pandemia, muchas plazas comerciales han eh, logrado llegar al consenso con sus inquilinos y han desarrollado aplicaciones, han desarrollado plataformas para que de alguna manera los negocios fueran subsistir a través de periodos a domicilio, etcétera. Sin embargo, la Autoridad Centro Histórico de la Ciudad de México tuvo también esta iniciativa de crear esta plataforma que se llama Plataforma Centro en Línea. Felicito, la iniciativa. Ya llegaron a mil registros. Cuéntanos cómo funciona.
3: Sí, fíjate, el 30 de abril, justo para dar una salida eh, en el contexto del semáforo rojo para que los comercios del centro histórico tuvieran una alternativa para seguir eh, vendiendo. Sacamos centro en línea en la que salimos eh, con la plataforma con 72 negocios inscritos. Eh, el 20 de julio ya habíamos llegado a los mil negocios y lo que busca esta plataforma es organizar toda esta gran diversidad de comercios y de productos que tenemos en el centro histórico que es conocida por todos, todos sabemos que si no encuentras en el centro histórico lo que estás buscando es que más bien no existe, y darle esta alternativa a través de la organización de ponerlos como si fuera una especie de tienda departamental por categorías, la opción a los usuarios o visitantes eh, o compradores usuales del centro histórico eh, poder hacerlo a través de esta modalidad eh, de venta en línea lo hicimos porque cuando inició la pandemia nosotros eh, hicimos una un cuestionario eh, a los negocios del centro histórico para saber cuál era el impacto económico que estaba teniendo y ahí nos dimos cuenta que tan solo el 3% de los negocios del centro histórico tenían esta posibilidad de vender en línea. no Entonces, para generar un acompañamiento con, todos los, eh, con la mayor parte de, de los negocios, sacamos esta plataforma solidaria en coordinación y en comunicación también con la propia comunidad eh, del Centro Histórico para que, en función de este nombre o esta fuerza que tenemos en lo general, los negocios, sin importar su tamaño, sean grandes, sean medianos o sean micro, chiquitos, puedan hacerse visibles y puedan hacer llegar sus, sus productos a través de este tipo de ventas.
1: Enhorabuena, extraordinaria iniciativa, me parece que es algo que llegó para quedarse, se llama Centro en Línea, y eh, ahorita les dices cómo se puede descargar para quien está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Han sido además la ventana de encuentro entre más de 25.000 usuarios quienes han visitado más de 280.000 ocasiones. La plataforma en este principio es importante, porque hay que recordar que es, es, esta ventana de ayuda para que eh, los negocios sigan vendiendo una iniciativa que, bueno, pues, nos eh, congratulamos por ello, que otra vez, está
3: solamente en el centro histórico, por estar en algunas otras zonas de la ciudad, ¿no? <risas> sí, y mira, eh, como bien mencionas, nos tenemos 28 mil nuevos usuarios, este poco más de 280 mil visitas, que, no, o sea, a pesar de que no se le ha dado como muchísima promoción en medios de comunicación, ya se está empezando eh, a posicionar dentro de los visitantes eh, del centro histórico como una alternativa y no solamente eso, también hemos acompañado este, la propia plataforma, que es una plataforma de difusión yo creo que si se pudieran hacer ya las transacciones desde la misma eh, plataforma seguramente este, tendríamos más visitas que las que ahora tenemos ahora es como un puente eh, para hacer visibles a los negocios y ya eh, el particular y el negocio se ponen de acuerdo de cuál es la forma en la que por un lado se hace el pago y por otro lado se hace llegar la, la, la mercancía. Pero hemos acompañado este esta plataforma también con cursos de capacitación, no en el que les enseñamos eh, cómo utilizar también ellos sus propias redes sociales para llegar a más personas, eh, cómo fotografiar o cómo posicionar de mejor manera sus productos para que sean atractivos en la red, eh, cómo... Eh, ir orientando los negocios a esta modalidad de venta en línea porque el final es algo que, como bien dice llegó para quedarse. Yo creo que lo que más ha crecido en estos tiempos eh, de, de, de del COVID-19 son justo eh, las ventas en línea y está proyectado que es algo que no va eh, a modificarse y en todo caso, si ya nos dimos cuenta o ya estamos detectando que la actividad comercial se va a orientar hacia esa, esa rama, pues es mejor que el centro histórico aproveche también esta oportunidad de esta circunstancia para también tener ahí su propia plataforma y en el futuro y en estos momentos como que no quede relegado de esta manera en la que ahora las personas estamos comprando.
1: Es, insisto, extraordinaria iniciativa, querida alguna felicidades y bueno, preguntarte, eh, hoy han ido transformando esta plataforma desde abril, que empezaron con ello, y cada vez tiene nuevas utilidades, eh, ya prácticamente van a luego solicitar alguna asesoría del propio eh, Jeff Bezos, el dueño de la plataforma digital más grande del mundo, pero ¿cómo se ha ido eh, modificando? ¿Qué utilidades tiene para los usuarios? ¿Cómo Mira, lo,
3: lo, lo único que tienen que hacer es meterse eh, a centro en línea.cdmx.gov.mx eh, si son negocios eh, en el centro histórico, ahí hay un botoncito en donde viene un formulario en el que inscriben sus negocios, nosotros validamos justa la información que nos ponen y una vez que se valida Aparece eh, cada uno como su propia página con algunas fotografías de sus productos, cuál es la, su dirección, que también ahorita es importante para poder identificar si son pares y no Y con esto también los usuarios sepan si abre o no abre eh, ese negocio y cuáles son los mecanismos para poder entablar un contacto directo eh, con ese negocio. Para los usuarios también es sencillo porque lo que hicimos fue dividir al centro por categorías, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrado a venir al centro eh, a, a las cerreterías, ¿no? Pues te metes a la categoría de servicios profesionales y técnicos y ahí vas a encontrar tu, 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 tu tienda, ¿no? Si estás acostumbrado a venir por, por, por ropa, eh, la acomodamos por móviles textiles. Tal cual como funciona cualquier otra plataforma de una tienda este, departamental, eh, a, a, organizamos al centro por esas mismas categorías para que los propios usuarios les sea fácil encontrar su producto, su tienda y con esto puedan, eh, sin venir al centro, seguir consumiendo en el centro, que en estos momentos es muy importante que nos mantengamos en la mayor parte de lo posible en nuestra casa para con esto reducir eh, los movimientos y eh, los contactos y por tanto los posibles contactos.
1: Totalmente, pues. Gracias, gracias Dunia, Dunia Lobo, lo, lo, perdón, autoridad de Centro Disfico. Gracias por conversar con nosotros. Recuerda tus redes sociales.
3: Es eh, autoridad del de centro histórico. que es nuestra página. Ahí también no solamente pueden encontrar más detalles de este tema del centro en línea, sino todas las condiciones de la reapertura de nuestro centro histórico y el Twitter es ACH bajo MX y también, por supuesto, la página de Centro en Línea, que es centroenlínea.cdmx.gob.mx
1: Gracias, Dubia, gracias. continuamos nosotros aquí, en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de opinión en el Mundo Inmobiliario Remax presenta Las breves de Mundo Inmobiliario
4: Detienen propuesta para modificar el Código Civil en la Ciudad de México en materia de arrendamiento. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter una de las diputadas que impulsaban las modificaciones. Marta Ávila de la bancada de Morena dijo que no existían las condiciones para la aprobación. El Coneval dio a conocer una evaluación realizada sobre el Programa Nacional de Reconstrucción y destacó que si bien hay avances, han resultado insuficientes porque falta atención en la infraestructura de vivienda, salud educativa y de bienes culturales, por lo que hay familias que aún requieren de protección y preocupa además el recorte presupuestal para el cumplimiento de las metas. Después de dos años de litigio, los inquilinos y dueños del edificio Trevi, que alberga a la cafetería con el mismo nombre, llegaron a un acuerdo para desocupar el inmueble, por lo que los nuevos dueños entregarán una indemnización. Tardará al menos 10 años la recuperación de la industria restaurantera a los niveles de 2019, estimó Germán González, vicepresidente de la Canirac. Agregó además que a pesar de la apertura de los restaurantes con las medidas establecidas y poniendo mesas en el espacio público, la afluencia sigue siendo menor al 30%. El Infonavit firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México para establecer los lineamientos que permitan impulsar el desarrollo y adquisición de vivienda, donde el Instituto impulsará la simplificación de trámites y procesos para que los desarrolladores registren sus proyectos dando prioridad a aquellos que se edifiquen en los 12 corredores de la ciudad. De acuerdo con el reporte inmobiliario 2020 de la Moody, la demanda de casas y departamentos en renta tuvo un aumento de 6% y la venta disminuyó 5% en el periodo de noviembre de 2019 a mayo de 2020. Según resultados de la encuesta, Resiliencia Navigator hacia una reconstrucción efectiva de HCBC registró que 69% de las empresas entrevistadas consideran que la tecnología hará posible que el trabajo flexible sea una práctica estándar y 61% cree que la colaboración virtual seguirá en los próximos dos años. El mercado industrial del norte de México se mantiene con buenos números y destaca Ciudad Juárez con un aumento en el valor de las rentas por metro cuadrado para colocarse en 5.14 dólares y cuenta con más de 1.418.000 metros cuadrados en construcción, de acuerdo con datos de la firma CBRE. El Banco BBVA pronostica una caída de 10% en la economía mexicana y considera que la política monetaria de Banjico en materia de tasas de interés llegará hasta un mínimo de 3% y seguirá hasta el año 2022. En lo que va del 2020, el Fobiste ha originado más de 25.000 créditos que representa 54% de la meta estimada para este año y una derrama de 18.300 millones de pesos, de acuerdo con el subdirector de crédito del Fondo Salvador Arriscoreta. La empresa FREDEL Ingeniería y Arquitectura realizará el proyecto integral de la calzada flotante que conectará a la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec. Los peatones accederán a estas zonas por encima de Periférico y Avenida Constituyentes. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México, Armando Díaz Infante, mencionó que algunos proyectos inmobiliarios preaprobados deberán reconvertirse debido a que estuvieron pensados en un contexto distinto a la nueva normalidad y esto obligará a los desarrolladores a tener nuevos esquemas de densificación para ofertar vivienda más barata en el país. Recibe el sello Safe Travels, la cadena hotelera española en México NH Hotel Group. El sello fue otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Con ello, se garantiza que la cadena cumple con las medidas sanitarias contra el coronavirus. De acuerdo con Alberto Vázquez, socio líder del sector inmobiliario de KPMG en México, el sector inmobiliario comercial de vivienda y hotelería necesitará reenfocar de manera sustancial su modelo de negocio para alinearlo a las necesidades de un consumidor que cambiará sus hábitos. Y en la nota curiosa de hoy le platico que el próximo proyecto de usos mixtos adaptado para las necesidades post-COVID se ubicará en Albania. Tirana Riverside tendrá viviendas, oficinas y comercio para albergar a 12.000 residentes y el proyecto contará con tecnologías inteligentes y jardines verticales. En la parte inferior de las viviendas habrá además máquinas expendedoras de alimentos y clínicas de salud. Los techos verdes serán espacios colectivos. El complejo es una colaboración entre el arquitecto Stefano Bueri y la empresa de construcción son Group. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó
4: ¿Sabías que la tarifa del impuesto sobre la renta que causa una persona física residente en México al vender su propiedad puede ir del 1.92% al 35% sobre la utilidad y no sobre el precio de venta? Y si es residente en el extranjero y formaliza su operación de compra-venta de un inmueble ante notario puede elegir entre dos cálculos. Uno... En uno pagaría el 25% sin deducción alguna sobre el precio de venta o el que resulte menor es el que el notario va a retener. Y bien, ya escuchó
2: usted a Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Quiero decirle que si usted tiene una inmobiliaria o da este servicio a eh, sus clientes como profesional inmobiliario, es importante que conozca lo que Legal Global Consulting le ofrece eh, como asesoría para el cálculo de los impuestos inmobiliarios. Eh, cálculo del impuesto sobre la renta que se causa por enajenación, ya que es importante que usted conozca si va a pagar o no va a pagar impuestos y si va a rentar su casa o su cliente va a rentar su casa. Es importante que conozca la protección jurídica de arrendamiento, porque hoy los inquilinos pueden parecer buenos, pero a simple vista y si los analizamos bien pueden ser malos. Por eso elaboramos una investigación perfecta y sobre todo hacemos un contrato que le protege con el clausulado y... Usted es quien cobra las rentas, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar, la intervención de nuestros abogados está garantizada. Entre ahora a www.lgc.com.mx o visite nuestras redes sociales como Legal Global Consulting en Facebook y repito, la página web www.lgc.com.mx. Vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutos.
0: Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Termómetro Hipotecario con Fernando Sotogei. -Hey.
1: continuamos el mundo inmobiliario se encuentra con nosotros en esta sección que usted conoce termómetro inmobiliario con Fernando Soto Heico conductor de este programa y además director general de Hipoteca Fácil por cierto punto la mejor opción para tramitar un crédito hipotecario asesoría sin costo querido ser cuéntanos cuéntanos cómo está hoy el termómetro inmobiliario esta noche de jueves ya mi querido Luis este pues ya esto que estoy estoy viendo muchos temas interesantes que se empiezan a, a mover por un lado, has visto tú claramente el tema de cómo los bancos empiezan a mover sus tasas de interés hacia abajo, un poquito siguiendo la tendencia del Banco de México que ha reducido su tasa de referencia al 5% y que esperamos la reduzca todavía cincuenta 50 puntos o hace más antes de su próxima reunión o en su próxima reunión del 13 de agosto entonces yo creo que vamos a ver hacia el, hacia el último trimestre del año vamos a ver el inicio de una guerra de tasas importante entre los bancos en donde van ajustando sus tasas hacia la baja para efecto de atraer eh, que los clientes eh, vuelvan a, a, a participar en este proceso porque como tú sabes se ha reducido en forma muy significativa la generación de nuevos clientes para los bancos que tienen proceso de autorización de sus créditos así como la firma de nuevos créditos como nos ha compartido nuestro querido amigo Enrique Margain que es el, el coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Acción de Bancos de México. Entonces, veo ya por ahí un camino importante. Por otro lado, quiero comentarte, mi tío Luis, que estoy muy, muy, muy entusiasmado porque hemos logrado tener una, una alianza muy importante con una empresa de fondeo, ¿cómo se llama?, eh, europeo, que tiene un crédito de liquidez extraordinario para las personas que necesitan crédito de liquidez, dejando en garantía sus inmuebles. Fíjate que tienen tasas muy atractivas, muy similares a las que tienen los bancos, pero tienen una agilidad de respuesta extraordinaria, y esto va a empezar a tener un impacto muy importante, porque como tú sabes, los empresarios necesitan, necesitan de esta liquidez ahora que se empieza a reactivar la economía, ahora que se libere ya por completo el botón de pausa que estamos viviendo con el covid pues va a haber muchos empresarios que tienen sus casas, departamentos, oficinas, comercios, plantas industriales, que tienen ahí sin, sin ningún gabane, que lo tienen ahí como un activo eh, que si bien lo utilizan para producir en esencia el capital que tienen invertido en esto, pues ya produce nada. Entonces eh, estamos por cerrar una, una asociación muy importante con esta empresa europea que nos va a permitir condear, eh, dejando en garantía, por ejemplo, las casas con un 50% de, 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 de aforo. En caso de terrenos, este en caso de plantas industriales, en caso de comercios y demás, un aforo de 3 a 1 y con tasas muy, 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 muy competitivas. Y Entonces, e esto es una buena noticia porque, como tú sabes, los bancos tienen este producto de, entre comillas, liquidez, pero tienen muy acotado, son muy, muy, muy... De, estrictos en su proceso de análisis de estos créditos de liquidez y esta empresa afortunadamente entiende muy bien a este mercado y ha sido un trabajo en el que hemos venido trabajando perdón, pague la redundancia, hemos venido eh, dedicándole muchas horas con, con, desde la mano con esta empresa para poder empezar a trabajar ya y eso es muy interesante Luis, porque la, la intención es ayudar todo a, todo a ser, todas no te escuché, perdón, es, sobre todo por todas esas personas que eh, pues no pueden de alguna manera comprobar ingresos, que hay que recordar que es una buena parte de la población económicamente activa y que tienen ingresos variables, porque son emprendedores, porque son independientes, etcétera. Y creo que pues sí vale la pena que, que pues, se reduzca un tanto la restricción, porque hay que recordar que para incentivar o reincentivar y activar la economía, pues se requiere el otorgamiento de créditos. Yo no estoy diciendo sí, que se eh, créditos es que de a lo. Eh, claro, que se den créditos a lo, a lo. Ahí se va, no, pero sí que, eh, pues, eh, digamos que entienda bien la forma en la que los mexicanos ganan dinero. Es correcto, Luis eh, recordemos que existen todos los programas, además de esto que está pasando el tema de Banco México, este, estos ciento cincuenta mil millones de pesos que, entre comillas, puso a disposición de la banca mexicana para que apoyen a las pymes, es, es una proporción muy importante, es casi cuatrocientos mil millones de pesos, de esos cincuenta mil millones están destinados a que se reactive la economía para esos financiamientos que otorgan los bancos directamente a las pymes, no lo otorga Banco de México, es muy importante aclarar eso, y esta es una medida que no es una medida gubernamental, es una medida eh, de, de, de un banco central, autónomo, responsable, consciente de lo que está sucediendo en el país lo que está pasando en el mundo por el COVID-19, ¿no? Por otra parte, Luis, estoy viendo eh, personas que empiezan ya a, a tomar la decisión de compra de sus casas, tomando eh, esta decisión en función de lo que han estado viviendo en, en esta pandemia, en donde se han dado cuenta de la importancia, de la relevancia que tiene la casa para formar patrimonio, y la, y la seguridad que nos da en, en ese sentido, ¿no? veo, sigo viendo oportunidades de compra de varios desarrolladores que quieren mover su inventario Luis y lo están haciendo en forma importante a través de, de descuentos relevantes de 20, 25 hasta 30% del valor de los inmuebles con tal de ya concluir los, 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 eh, los, los proyectos que tienen en marcha y ya cerrarlos y terminar con los procesos. Bueno, una noticia para noticias extraordinarias es que tú, tú, la semana pasada entrevistaste a la diputada Bates, que fue la que decía que organizaciones civiles le habían pedido que presentase iniciativa para regular el tema de la reglamenta, y, y esta es otra estupidez que, que, que pretendían poner de, de impedir el uso del Airbnb. Una barbaridad. Ser. Pues ya las dos se fueron para atrás, las iniciativas se fueron para atrás. Yo de verdad invito a las autoridades, a los, a los diputados de Morena principalmente, a reunirse con las personas que estamos en el sector inmobiliario antes de presentar estas ocurrencias, porque al final del día todos queremos que se reúnen las actividades en forma eficiente, pero no podemos limitarlas. ¿no? Es un absurdo total el quitarle el, el acceso a la propiedad privada de generar riqueza que beneficia a los propietarios, a los usuarios y a quienes trabajan en, estos, en, estos, en estas industrias. Es, es increíble que sigan hoy pretendiendo presentar estas, estas iniciativas que no tienen ni pie ni cabeza y que no están mandando señales equivocadas para el sector inmobiliario. Entonces, pues es una buena noticia que ya eh, alguien eh, les mandó una señal muy clara que dejaron de estar promoviendo este, estas iniciativas tan, tan estúpidas que nos generan una incertidumbre brutal en el sector inmobiliario que lo que más necesita hoy para retirarse, tener incertidumbre apoyos, ni siquiera estamos pidiendo subsidios, ni mucho menos, simplemente que sean ágiles, que se acabe la extorsión que se da. Hemos entrevistado tanto tú como yo a la secretaria de Seguridad, y ella nos ha manifestado, menos a ti y a mí, que la corrupción es intolerable eh, para ella y para su equipo. Y, y, y nos consta que han hecho acciones concretas en un sentido para evitarlo. Entonces, pues es lo que estamos está pensando, Luis, en incentivar la inversión, incentivar la generación de empleos. No toca bola de tarugadas que les ocurre a estas personas que no tienen la menor, el menor es. conocimiento ni menor eh, 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 la soberbia de sentarse a platicar con la gente, carambas, ¿no? Caray, y, y pues no, exacto, no, no hacen propuestas a lo... A lo Inguesú, como decimos en México, querido Fernando Soto, totalmente hago contigo, aberraciones jurídicas. Se denota también pues, el desconocimiento de algunos legisladores, en fin, en fin, y hablar. Pero eh, te agradezco, como siempre, este termómetro inmobiliario interesantísimo. Eh, gracias por conversar con nosotros y recordarle a la audiencia que te encuentran en eh, tipotecafacil.com y tus redes sociales. Así es, en, en, en Twitter nos encuentran en arroba tipoteca fácil o arroba fernández soto En Facebook, nos, igual nos localizan tipoteca fácil de Fernando soto Hay", soto H-A-Y. Y ya nos da muchísimo gusto a los empresarios mexicanos que requieren de liquidez hoy apoyarlos para que logren recuperar esa liquidez para poder invertir en su negocio, reactivar esto. Y señores, vamos a dar la vuelta a este país sí o sí, independientemente de las ocurrencias que estamos viendo Venga. y las malas decisiones de políticas públicas, los empresarios vamos Así. a dar la vuelta a este país sin lugar a duda. Sin duda. Así es, gracias, a nosotros, Jorge hey, padre de las hipotecas y director general de Hipoteca Fácil. Gracias por conversar con nosotros. Abrazo, amigo, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Abrazo de vuelta. Continuamos el Mundo Inmobiliario.
4: Podrá hacerlo a través de su página web en www.mbcasacativa.com. Regresamos nuevamente hasta la capital en donde se encuentra Ángelus Inmobiliaria, ubicada sobre Miravalle número 705 en la colonia Portales Oriente. El teléfono de la inmobiliaria es 55 32 62 49 y su página web www.angelusinmobiliaria.com en donde podrá consultar todos los detalles, aunque recuerde que ya estamos posteando las inmobiliarias recomendadas en nuestras redes sociales.